0: Добрый день! Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня четверг, 12 октября. Коротко о главных новостях к этому часу. Число погибших в Израиле в результате атак Хамас достигло 1200 человек. Более 1100 погибли в результате авиаударов Израиля по сектору газа. Австралийская журналистка Чен Лэй неожиданно была освобождена из тюрьмы в Китае и вернулась в Австралию к своей семье. И в Брюсселе прошла 16 Встреча союзников Украины. США и другие страны подтвердили и анонсировали планы помощи Киеву. А теперь на эти и другие темы более подробно. Избирательная комиссия Австралии посоветовала людям не использовать агитационные материалы со словами «да» или «нет», такие как футболки или другие атрибуты во время голосования на референдуме «Голос коренных народов» в парламенте. Это может быть истолковано должностными лицами, как агитация привести к тому, что избирателя попросят покинуть место голосования, поскольку закон гласит, что люди не могут проводить агитацию ближе, чем 6 метров от входа на избирательный участок. Голосование на референдуме состоится в эту субботу, 14 октября. При этом 4 миллиона австралийцев уже проголосовали на предварительных избирательных участках. Тем временем премьер-министр Энтони Альбанезе продолжает свой последний рывок в поддержку кампании «Да», выступая сегодня на конференции Австралийской Федерации медсестер и акушерок. Он говорит, что голосование «За» является ключом к устранению значительных различий в показателях здоровья между коренными и и некоренными австралийцами. We're one of the мы одна из самых богатых стран на Земле, но есть общины коренных народов, которые все еще страдают от болезней, которые нанесли ущерб. Разница в ожидаемой продолжительности жизни между коренными и некоренными австралийцами составляет 8 лет. Я считаю, что это экстраординарно и просто нехорошо. И голосование против – это голосование за то, чтобы сказать, да, это настолько хорошо, насколько это возможно. Мы не можем сделать ничего другого. «Это нормально, а это не так». И к другим новостям. Сообщество «Красного полумесяца» обвинило израильских военных в том, что они нападают на их медицинские бригады и препятствуют усилиям по спасению жизни гражданского населения в секторе газа. Это произошло на фоне реакции Израиля на внезапное нападение боевиков «Хамас», в результате которого, по данным израильских военных, в Израиле погибло более 1200 человек. Израиль лишил жителей газа доступа к продовольствию, воде, топливу и электричеству и нанес по региону самые сильные авиаудары в истории Израиля с палестинского конфликта, в результате чего по данным Министерства здравоохранения Газы, погибло по меньшей мере 1100 человек. В числе погибших также 11 сотрудников Организации Объединенных Наций по делам палестинских беженцев и 5 членов Международной Федерации Сообществ Красного Кристаллика и Красного Полумесяца. Марван Джилани, генеральный директор Красного Полумесяца, заявил телеканал Аль-Джазира, что считает предполагаемое нападение на его команду нарушением международного права. Мы сталкиваемся с запугиванием. Наши бригады избивают. Оружие направлено на лица наших медицинских служащих на контрольно-пропускных пунктах. И это весьма трагично. Это считается военным преступлением, когда нацеливаются на медицинские бригады, нацеливаться на гражданских лиц и оставлять людей под завалами, оставлять раненых без возможности доступа к помощи. Работники здравоохранения опасаются, что газе грозит гуманитарная катастрофа, поскольку их единственная электростанция полностью остановилась из-за отсутствия доступа к топливу. Недавно сформированный военный кабинет Израиля пообещал стереть Хамас с лица земли. В то же время нападение на сектор газа усиливается. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху сформировал чрезвычайное правительство вместе с Израильской оппозиционной партией для координации военных действий против Хамас. Министр обороны Израиля Йовах Галанд заявил, что военные готовятся к наземному наступлению на сектор газа и обещают полностью уничтожить Хамас. И я говорю вам здесь: мы сотрем с лица Земли эту организацию под названием ХАМАС. Она прекратит свое существование. Организация Объединенных Наций призывает Израиль соблюдать гуманитарные стандарты, поскольку глава ООН по правам человека Волкер Тюрк утверждает, что полная блокада основных ресурсов Газы является незаконной в соответствии с международным правом. Продолжаем наш выпуск. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что австралийское правительство будет продолжать выступать за мир и решение проблемы двух государств для Израиля и палестинских территорий, несмотря на недавние нападения. По данным израильских военных, ее комментарии прозвучали после нападения на Израиль боевиков Хамас минувшие выходные. Министр Вонг говорит, что она опасается, что нападение Хамаса лишь еще больше отодвинуло надежды палестинцев на мир и автономию. Руководящим принципом австралийского правительства всегда было стремление к справедливому и прочному миру. Решение о создании двух государств, которое позволит как палестинскому, так и еврейскому народам жить в пределах безопасных международно признанных границ. Одна из величайших трагедий этих событий зверства заключается в том, что действия Хамаса отодвинули эту перспективу мира еще дальше и уменьшили шансы на реализацию чаянь палестинского народа. Года. Госпожа Вонг также объявила, что на следующую неделю запланирован еще один рейс для австралийцев, застрявших в Израиле, в дополнение к двум рейсам, объявленным заранее. Добавим, что люди могут зарегистрироваться на рейсы, позвонив в круглосуточный консульский центр экстренной помощи по телефону 6126261. Три три ноль пять из-за границы или один-три ноль-ноль пять, пять, один-три, пять из Австралии. Министр внутренних дел Клэр О'Нил заявила, что освобождение австралийской журналистки Чен Лэй из китайской тюрьмы является для мира солнечным моментом в темные времена. Бывшая ведущая китайского государственного телевидения вернулась домой в Мельбурн после более чем трехлетнего заключения в Китае. Министерство иностранных дел Китая сообщает, что пекинский суд приговорил ее к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения за незаконную передачу государственной тайны зарубежным странам, хотя более подробной информации предоставлена не было. По прибытии в Мельбурн госпожу Ченг встречала ее семья, с которой ей не были разрешены регулярные контакты, а также министр иностранных дел Пенни Вонг. Министр О'Нил рассказала ABC, что она очень рада за госпожу Лей и ее семью. Это была неделя полной темноты на международном новостном фронте, и это всего лишь момент солнечного света для всех австралийцев, чтобы увидеть кого-то, кто находился в заключении в течение трех лет. Чен Лэй написала в прошлом году, что она получает 10 солнечных часов в год. Теперь она здесь, дома, со своей семьей. Я знаю, что произошло очень душевное воссоединение. Просто хочу сказать ей и ее семье, что наша страна так рада за них, что наконец-то дети увидели свою маму снова, и она вернулась домой, где она и должна быть. Релиз этой новости состоялся на фоне улучшения отношений между Австралией и Китаем в последнее время. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Соединенные Штаты заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Союзники Украины встретились в Брюсселе, где присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке и внутриполитический хаос в Конгрессе США, который контролирует расходы страны, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его страна и их союзники будут продолжать оказывать поддержку Украине в войне с Россией. Господин Остин прогнозирует новую атаку Украины российскими войсками, предстоящей европейской зимой. Теперь эта коалиция продолжает творить историю благодаря нашему единству и нашей стойкой поддержке Украины. Так что не заблуждайтесь. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Мы должны быть готовы к тому, что Кремль снова будет бомбардировать Украину этой зимой крылатыми ракетами и беспилотниками. Нам следует ожидать, что силы Путина жестоко и намеренно поставят под прицел украинские города, гражданское населения и критически важную инфраструктуру. И К новостям в России. Там в суды поступило более 80 административных дел о дискредитации армии, как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Медиозону. 8046 административных протоколов рассмотрели или рассматривают районные суды, еще 9 гарнизонные военные суды. Сколько людей Преследовалось по этой статье неясно. Полицейские регулярно составляют несколько протоколов по одной и той же статье на одного и того же человека. Например, на автора пяти антивоенных постов в соцсетях могут составить по протоколу на каждый пост в пушкинском районном суде петербурга медиазона обнаружила сразу 15 административных дел о дискредитации против одного человека составленных в один день за 15 разных постов после второго административного дела в течение одного года в отношении человека могут возбудить уголовное дело по статье о повторной дискредитации которая предусматривает до 7 лет колонии в москве второй западный окружной военный суд назначил принудительное Лечение в психиатрической лечебнице активисту Алексею Аношкину, обвиняемому в распространении фейков о российской армии и призывах к терроризму. В связи с этим уголовное преследование активиста прекращено. Уголовные дела против Аношкина были возбуждены летом прошлого года. Поводом стали его посты в социальных сетях о бомбардировке российскими войсками здания Драматического театра в Мариуполе и несколько комментариев о войне в Украине. К сообщениям других пользователей, активист сначала был помещен под арест в СИЗО, но в октябре был переведен в психиатрический стационар по официальной версии в связи с наличием у него заболевания. Правозащитный проект овд отмечает, что сегодняшним решением суда Аношкин будет помещен в более строгие условия содержания, чем те, в которых он находился ранее. А преподавателя филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Светлану друговей должанскую уволили из вуза после того, как она выступила независимым экспертом в суде по делу художницы Саши Скочеленко, который обвиняет распространение так называемых фейков о российской армии. Друговейк-Должанская также сообщила, что планирует оспаривать свое увольнение в судебном порядке, хотя и не рассчитывает на положительный результат. Результат. Светлана проработала в Санкт-Петербургском государственном университете сорок лет. И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 64 американских цента, 60 евро центов и 62 рубля 75 копеек. И о погоде. В Перти будет солнечно, плюс 27. В Адалаиде будет дождь, плюс 19. В Мельбурне также дождь, плюс 20. В Хобарте дожди, плюс 18. В Канбере продолжительные дожди, плюс 27. В Лангонге будет дождь плюс 29. Такая же погода и в Сиднее. Плюс 32. В нью солнечно, плюс 33. В Брисбене солнечно, плюс 28. В Кернсе облачно, плюс 30. В Дарвине солнечно, плюс 35. Это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. СБС Russian в Фейсбуке.